0: o Dourado na Flip 2023, a Festa Literária Internacional de Paraty. Grande festa que terminou ontem, mas está aqui o Biratã Brasil para contar para a gente um balanço também do fim de semana e de todo o evento que ocorreu em Paraty. Oi, Bira, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Que balanço dá para fazer desses dias de Flip, hein? Olha, essa foi uma flip bem diferente de todas. A começar pelo apagão, que acho que vai ser um, um dos grandes momentos a ser lembrados dessa flip. Claro, não foi proposital, mas uma série de fatores, mas implicou em muitos problemas a cidade é, e também até nos eventos paralelos. Enquanto a flip principal conseguiu ali driblar com os geradores, é, as, é, vários eventos, paralelos, ou foram cancelados ou tiveram que acontecer a luz de velas vai subir um calor tremendo, enfim mas é, alguns números podem explicar um pouco como foi essa flip é, eles divulgaram um balanço nesse domingo citando sempre a prefeitura a flip recebeu 27 mil pessoas nesse ano que seria um público 10% maior do que em 22, 22 além de ter sido nesse, nesse mês de novembro, tinha a Copa do Mundo também, então pode ter diminuído a presença um pouco por, por conta disso e a venda de ingressos foi 10% menor esse ano é, isso já era de uma certa forma esperado por conta da falta dos famosos nomões que a gente até comentou já aqui né? a, e, o, e em contraposição a isso os eventos paralelos foram marcados por muita gente esperada, conhecida a Conceição Evaristo foi Fez umas duas ou três palestras em nesses eventos paralelos e levou pequenas multidões para cada uma desse desses lugares então você já nota aí que o público ok quer conhecer novos autores quer descobrir novas literaturas mas também quer ver o seu é, ídolo a presença daquela pessoa que realmente é, ela acompanha tanto que a penúltima mesa da flip que reuniu o Itamar Vieira Júnior ontem de manhã, foi a única até, pelo menos o início da, da Flip, na quarta-feira, a ter os ingressos vendidos antecipadamente. E eu assisti bastante mesas, vi muitas, muitos encontros e não me lembro de ter visto nada, eh, nenhuma delas eh, com a capacidade lotada e até me surpreendeu algumas mesas que poderiam ser importantes, com uma, uma presença até menor de público. Então, Fica aí já uma, uma, uma lição para a Flip, também foi anunciado que o ano que vem deve acontecer em setembro, não está batido o martelo, mas é provável que já vá para o mês um pouco melhor, umas condições climáticas e também para favorecer é, a, o convite para os autores, porque geralmente nessa época muitos autores estrangeiros, estão com a Gina já tomada, já preparando para o final do ano, então dificilmente consegue trazer nomes muito grandiosos para a Flip nessa, nessa época, então setembro pode ser que melhore também. E certamente teremos uma nova curadoria, foi anunciado também ontem, que a Milena Brito e a Fernanda Bastos estão deixando essa curadoria, elas já estavam no ano passado, e o Mauro Munhoz, que é o presidente da, da Casa Azul, que organiza a Flip, já também falou que pretende é, ser no máximo dois anos para cada grupo de curadores, ou curador sozinho que seja, mas não mais do que isso, é, então as duas deixam agora aqui. Acho que foi uma passagem muito importante, deram presenças é, famosas, importantes na, na, na Flip, eu acho que uma das mesas que mais foi interessante em termos de conteúdo, uma que reuniu a espanhola Alana Porteiro e a equatoriana Mônica Orreda, elas falaram muito sobre violência, sobre é, o estado da literatura um tanto sobrenatural e como lidar com isso. Uh, acho que outra importante presença foi a alemã Nora Krug, que tem um trabalho muito bom, tem livros publicados aqui no Brasil, eu destaco Heimat, que é um romance é, gráfico, né, com desenhos, em que ela conta sua experiência como alemã, ela mora nos Estados Unidos hoje, mas é nascida na Alemanha, a sua, a sua experiência pessoal é, e da sua família, e lidar com o legado do nazismo, especialmente o holocausto. Uma, uma, nos momentos que ela teve de, de conversa e de, até de confissão, foram muito bonitos. E para mim, uma surpresa muito boa foi conhecer o trabalho da irlandesa Schneider Gleason, que está com um livro sendo lançado aqui no Brasil, e traz é, belíssimos ensaios sobre os problemas humanos, sobre a, a fraqueza do corpo humano, eu acho que ela foi um dos grandes novos. Enfim, a Flip é, vai ter bons momentos de lembrança, mas acho que serviu como uma experiência que precisa, que mostrou que muita coisa precisa ser mudada. Uhum. E, Bira, bom dia. Quando você fala sobre... A, né, a gente está falando sobre mercado editorial, que também está vivendo uma crise, mas também de algumas mesas que os ingressos eram salgados, né? Você acha que pode ser por aí uma conjunção de fatores para explicar também, às vezes, alguns lugares não tão cheios? Oi, Carol, bom dia. Ah, com certeza. Você pagar 130 reais é, para ver uma mesa, não é... você tem que realmente gostar da, do autor ou querer apostar muito no que aquele grupo de autores vai trazer, provavelmente. E, na dúvida, a, a mesa... A, é, nós estamos falando do palco dos autores, que é onde é cobrado ingresso. Do lado, fica... fica deve manter o palco da praça, que é onde você pode assistir gratuitamente por meio de um telão. Né? Você não participa ali vendo diretamente o, o grupo de autores, mas você ouve tudo que se fala lá dentro. Então, na, na dúvida, eu sei que, que amigos me falaram de terem feito essa opção, é, entre escolher pagar e arriscar ver, é, mesmo que em pé, de graça, obviamente preferiu não pagar nada. Então o ingresso realmente é, é, é salgado, esse valor. Eles falaram que a gratuidade, a gratuidade foi maior, cresceu 25%, e realmente às vezes você via é, já com a entrada meio que finalizada do pessoal que pagou, de repente entrava uma leva de pessoas, é, assim, como se tivesse parado um ônibus na porta e chegado um monte de gente atrasada, e era, na verdade as Pessoas que se que aproveitaram essa cota da gratuidade, então, sim, para pagar 130 reais para ver uma mesa, você vê na, na quinta e na sexta foram seis meses, então é, é são é quase mil reais que você paga ali só para só de ingresso, hum. é né, por um dia só. E num, às vezes numa uma experiência muito as, as escuras. Você não sabe o que vai vir. Pode dar certo, mas pode não dar certo. E aí? Então você tem que estar com uma boa renda para poder fazer isso. só pra... Teve gente que chamou de apocalipse? <risos> Sim, foi. Especialmente a quinta-feira. Porque o dia começou com um calor tremendo, já, já vindo da quarta-feira. É, que também fez um calor muito forte muito forte. Daí veio a tempestade, lá pelas três da tarde, quatro da tarde, e aí em seguida o apagão, que só voltou às onze da noite, então a cidade ficou às escuras, eu nunca tinha visto a cidade inteira às escuras, eu vi alguns apagões localizados em flips passadas, isso por conta né, do, do excesso de consumo de energia, mas a cidade inteira eu nunca tinha visto, então foi realmente um momento apocalíptico, e também falaram muitas, fizeram muitas menções a Taylor Swift né, por conta das filas mais dos eventos paralelos como a Conceição Tavares a Conceição Evaristo, que atraiu muita gente para todo lugar que ela se apresentou, então fizeram uma brincadeira com as filas <risos> da Taylor Swift, que se apresentou esse fim de semana aqui em São Paulo. É legal, merece né Evaristo? Muito, muito, muito Está aí o Bira tá Brasil com a gente, compartilhando todas essas vivências aí lá na Flipe, em Paraty. O Bira, que é colunista do Fim de Tarde Eldorado e que esteve com a gente também nessas manhãs. Obrigado, Bira. Até mais. Obrigado, um grande abraço. Eldorado FM